0: to do it to
1: Õppetooli Lühiloeng Tere! Minu nimi on Kadi käher -Petersen. Ma olen Tartu Ülikooli doktorent ning ajaloo- ja arheoloogi-instituudi üldajaloo noorem teadur. Tänases loenguskõnelen Karliip Merkelist, poliitilisest mõtlejast ja ajakirjanikust, kes elas 18. Ja 19. sajandil ning tegutses Liivimaal. See tähendab ühes kolmest Balti provinsist mis asus tänase Lõuna-Eesti ja Põhjaleti alal ja ta tegutses ka saksamaal. 1797. aastal kirtas Karlib Merkel, et Jean-Jacques Rousseau ühiskondlikust lepingust on teos, mida kõik mainivad, aga mitte keegi ei tunne. Veidi enam kui kaks aastat hiljem võiks Eestis Merkeli teoste ja neis leiduvad teid teide kohta öelda vastupidi. Kõik tunnevad Merkeli teid, aga mitte keegi ei maini tema nime. Sellest tõdemuses on muidugi tubli annus liialdamist. Ta on üks Balti valgustuse keskseid kujusid. Eesti, Läiti või Balti ajalu üldkäsitlustes mainitakse seda enamasti ikka ära. Ka ajalõpikud ei saa ilma temata läbi. Tema teksti on lähemalt uurinud ja neist väga häid käsitlusi kirjutanud väga mitmed teadlased. Ajaolu või kirjandusteaduse teemalistes trükistes on Merkel valgustuse kaane Tõepoolest ma olen kohanud teadusartiklite kogumiku, kus on märkelist ainult riivamisi juttu, aga mille kaanel on kesksel kohal tema pilt. Samas pole meil erinevalt lätlastest märkeli mälestusmärke, tema nimelsi tänavaid või tema pildiga postmarki. Eesti keeles on isegi tema teoste tõlkeid imevähe ja needki rohkem kui sada aastat vanad. Kuid sellest hoolimata on, Tema ideed vorminud meie rahvusliku käsitlust, näiteks müüti kultsest esiajast, millele järgnes mitme 100 aasta pikkune pime orjaöö ja sellel omakorda vabaduse koit. Tema mõtted on annud inspiraatsiooni romaanideks, luuletusteks ja lauludeks. Need kaevad nii kõnedes kui manifestides, kuid tihti peale on need kaotanud sideme oma inspiraatsiooni algallikaga. Eestlased on märkeli mõtted nii hästi omaks võtnud, nii sügavalt enda omaks mõelnud ja kirjutanud, et tema nime mainimine ei ole enam vajalik. Kuid on paratamatu, et mõtted ja mõisted muunduvad ja teisenemad, kui nad kõnetavad järgmisi mõtlejaid uutes oludes. Seega on tegelikult ka väites, et kõik me siin tunneme Merkeli teid paras annus õhkusees. Merkel oli kirglik ja sõnaosav autor, kes sekkus ala ilma kõiksugude debattidesse. Võiks isegi öelda, et ta jooksis tormiliselt oma meelt kirjasena avaldama. Esimene võitlus, milles seda viskus, oli pärisoorjuse kaotamine. Tema avapauk pärisoorjuse teemalises arutelus oli 1796. aastal avaldatud raamatuke pealkirjaga Lätlased eeskät Liivimal filosoofilise aastase lõpus. Ning kuigi ta keskendus Lätlastele, oli see kõik laias laastus ka eestlastest kirjutatud. Oli ju Balti provintsidest toona kehtinud kord see, mis hoidis ühtviisi pärisooruses nii Eesti kui lettikeelselt alupoegi. See on üks neist teostest, millega Merkel astus mitte ainult Balti jaadli ajalooliste privileegide vastu, vaid vaidluste üldisemalt sakslaste kui siinse regiooni kultuuri toojate ja siviliseerite rolli. See on miski, mille pärast ei suuda mõned balti isegi paar seda aastat hiljem Merkele osas mitte ühtegi lahked sõna öelda. Ning samas on märkeli võitlus pärisooruse vastu see, millega ta teenis eestlaste ja lätlaste silmis välja võimsa au paista. Kuid Merkel ellu mahtus veel muudki, Ta kritiseeris köötet ja teenis sellega välja kahtlase reputatsiooni Saksa kirjandusteaduses. Vahe ta sulega või tegelikult oleks täpselt kiire trükki astus Merkel vastu Napoleonile, kutsudes esmalt Berliinis, üles kõiki sakslasi ning seejärel Paiti provintsides kõiki vene Veneimpeeriumi alamaid ühiselt oule astuma. Ning seepärast kohtab veel tänini vene historiograafist tema suunas tehtud kiiduavaldusi. Teda võib käsitleda innovaatilise, ajakirjandus uue ja kõrgema taseme toonud ajakirjanikuna nii Saksama, Balti provintside kui ka vaates. vaates. Valgustusaja intellektuaalile kohaselt ei piiranud teda erialased piirid, mida täna tihti endale seame. Tema avatust erinevatele teemadele Näitlikust täb hästi lõiguke Merkel memoaride algusest, mis ilmusid tema 70. sünnipäeva paiku. Sel ütlustas Merkel sellest, kuidas tema hea sõber, liia pürgemistus Schwartz, oli segaduses ja nõudis temalt vastust. Ta küsis, ütle mulle, mis on õigupoolest sinu ala? Ning järel pakkus Schwartz ise välja rea ameteid. Kirjanik, publitsist ajaloolne, kriitik, poliitik, lisaks veel erinevaid valdkondi statistika, põllumajandus ja tööstuseni välja. Muide, see rida, mille Schwartz Merkele sõnul välja pakkus, pole ka veel sugugi ammendav. Aga mida Merkel vastas? Ta vastas, et ta on kullassepp. Ja selgitas. Et citeerin nüüd Merkeli mälestusi. Kullassepp on oma kunsti mitmekülgne meister. Vaat, seda kunsti olen ma ka omal alal kirjutamises püüelnud. Välde kõigis toonides ja igas vormis seda, mida tõeseks, õiglaseks ja kasulikuks peetakse mis tundub just sel silmapiiril kõige veenvam, mõjusam ja võidukam? Püüd oma tekstidega midagi kasulikku korda saata, võidleda õigluse ja tõe eest, mõjutada arenguid talle sobivas suunas on Merkel'i tekstides läbiv. Teda saatis kogu elu suur usk kirjasena jõusse, või nagu ta kord ise kirjutas, kes on võtnud vaevaks toimetaja, mis tähendab siis Merkel enda, kirjandusliku käiku jälgida leiab, Et ta ei võtta ette mitte midagi, mille kasulikuste ja vaimule täiesti klaar pole. Siis aga juhi ükski ette heide teda kõrvale selle teostumise üritamisest. Sitaat lõpeb. Kuna tema mõtted siiani külapinda omavad, võiks vist öelda, et talleks korda mõjuselt kirjutada. Kuid kas see, mida Merkeli tekstid on hiljem inspireerinud, on ikka see, mida Merkel ise mõtles? Doktoranduuri astuma kannustas mind kahtlus, et see pole päris lõpuni nõnda. Mulle tundus põnev minne kõigi hilisemate kihistuste ja armamuste taha. merkel enda mõteteni. lugeda tema tekste, et teada saada, mida tema tegi, mida tema ühest või teisest asjast arves. Sellest, mida ma sel teekonnal olen avastanud, rääkingi tänases loengus. Millest siis täpsemalt? Esmalt saagem lühidalt tuttavaks tema elukäiguga ja riivamisi proovin kaardistada ka seda, mida, kuidas ja keda ta on mõjutanud. Seejärel räägin kahest teemast, millest olen oma doktori raames mõtiskanud. Esiteks sellest, kuidas Merkel üritas lätlaste ja eestlaste õiguste eest seistes kõigile Balti provintside elanikele ideaalset riiki luua. Ning teiseks sellest, kas 18. säändi viimastel aastatel südikat lätlaste ja eestlaste õiguse eest, õiguste eest seistnud Merkel pooldas tõesti mõne aastakümne jagu hiljem eestlaste, lätlaste saksastumist või mitte. Karlib Helvig Merkel sündis 1769. aastal Liivimaal. Tänases Põhjalätis Leedurga, Saksakles Lodigeri pastoradis. Tema isa Daniel Merkel oli seal pastor. Nii Karlib Merkel isa, kui ka ema Kertrudeli isabet, nii ju pole nimega Brockhausen, olid sündinud Liivimaal. Seega oli tegu juba mitmendad põlve kohalikuga, kes paltioludega juba maastmadalast tuttav. Merkel õppis Riia toomkoolis, aga see ei pärast isa surma perekonna rahaliste raskustetõttu pooleli. Järgnematele aastatel luges Merkel oma isast maha jäänud raamatuid. Ta isal oli märkimisväärne raamatukogu, Ja siis tegutsis ta ametniku ja koduõpetajana kahes mõisas. Sõbrustes riias profeeteng klubi liikmetega. See oli selline noorte haritlaste sõpruskond, kuhu kuulusid nii kohalikud saksased, kui siis Baltikumäisiärännanud haritlased. See oli kirjandus, kunst, teater. Ja ka ühiskondliku küsimusi ja arutleti kriitiliselt. Eriti kriitiliselt hakkas Merkel suhtuma pärisooriusliku korda. Teda isegi hämmastas, kui vääritult võisid mõisnikud oma kaas inimestesse suhtuda. Ning ta otsustas, et ei saa vaiki olla. Tuleb kirjutada pärisooruse vastane teos, millega ta, nagu ta ise selle raamatu sissejuhatses ütles, tõi patriootliku enesoffi. Muide. Kriitilisemad arvustajad ütlevad, et see polnud mingi offer või sisse Euroopa intellektuaalide ringi. Kas rohkem või vähem, see või teine jäägu iga ohe enda otsustada. Igatahes, plaani täideviimine tähendas kodumalt pagemist. 20. aastate keskel oleva üsna tundmatu koduõpetajana võtis tema oma raamatu käsikirja ühes ning kastus laevale, et seilata Saksamaale ning kanda seal välja teos, mille Olelemalt siis arve ja positsioonist, vari või aupaiste jäideda saatmu kogu eluks ja kauemgi. Raamat ilmuski 1796. aasta hilissuvel Saksamaal Leipzigis. Pealkirjaks sai raamat nagu öeldud Lätlased eeskät Liivimal filosoofilise aastase lõpul. Ja see oli palti pärisõõrdiselt terav kriitika. Tormilisele sissijuhatusele järgnesid peatükid Lätlaste ajaloost, iseloomust, nende koormistest ja õigustest. Varasematest katsetest lätlaste olukorda parandada, Vilk tulevikku ning Merkele ettepanekud olukorra parandamiseks. Kuigi raamatu pealkirjaks on lätlased, eesked liivimal ja need edasi, siis ei tasu raamatu sisule otsustada vaid selle kaane ja pealkirja järgi. Laias lastus käis kõik, millest Merkel kirjutas nii lätlaste kui eestlaste kohta. Sellele esimele, esimesele teosele järgnesid, järgnes täielik turm tuli kõik mõeldavates kirjalikes vormides. Merkel avaldas lätlastest etnograafilise artikleid, tõlgisrus soohiskundikust lepingust ja David Hume'i alglepingust ning avaldas need koos enda esseega pärisorjusest. Ta avaldas ononyümselt, nagu ta ise seda nimetas, poolromaani tagasi pöördumine isamaale ja proosapoemi vanem imanta. Ja nagu Liina Luukas on öelnud, siis esimesega panid aluse Balti sotsiaalromaanile või Balti ajaromaanile, teisega võiks teda pidada ka Balti ajalu jutustuse traditsiooni rajajaks. Lisaks kirjutus ta ka kahekõitelse Liivima esiaja, kuna ta arvas, et Liivima põliselanike päris ajalugu, polegi veel kirjutatud. Ta ise kahtles, kas see teos annab üldse ajaloolase teose mõõtme välja ja tänapäevaste standardite järgi tõesti ei anna ning ka juba toonaleidussel hulga kriitikud. Ma mainisin algul, et Merkelit on küllalt vähe eesti keelde tõlgitud. Liivima esiaja ongi see küllalt vähene. Osa sellest teosest ilmus 1909. aastal Aleksander Ferdinand Tombahi tõlkes. Ka vanem imanta ilmus Eesti keeles pealkirjal imantu unenegu Anton Suurkase muganduses ja see ilmus ajalhe uus aeg väljandena. Ning see ongi kõik, mis Merkel enda tekstidest on Eesti keelde jõudnud. See aga ei tähenda, et ta poleks eestlasi mõjutanud, Pikka aega oli lihtsalt saksakeles lugemise oskus niivõrd laialt levinud ja loomulik Et mõjukas autor olemiseks polnudki tõlget tarvis. Jaan Undus on hästi sõnastanud selle, mis tähendus on Merkelil meie ajaloo käsitluse jaoks. Ja nüüd ma citeeringi Unduskit. Faktilisi usaldusväärsuse osas, see tähendab ajaloo üleskirjutajana, on Merkeli algusest peale saatnud väga vastuoksuslik, osaliselt ka täiesti eitav, kriitiline vastuga, kuid ajaloo kirjutajana pole tal Baltikumis võrdset. Undusk on nimetanud Merkelit Baltikumi kõige aegade olulisimaks ajalooideoloogiks. Millest tema kui ajalooideoloogi roll seisnes? Lühidalt kokku võetuna. Saksa ristirüütlite siia tulek ei olnud Merkeli käsitluses mitte sivilisatsiooni toomine siia regiooni, vaid loomuliku arengu rikkumine. Ei tuldud mitte vaimu valgust tooma, vaid tule ja mõõga kanastama. Mõistne vabadus asendus pime Siin ta muidugi tuttavad ka neile, kes pole kunagi sõnagi Merkelit lugenud. Tuttavlikkus tulenev neist, kes teda lugesid ja tema mõtteid edasi arendasid. Merkeli kirjutatust ammutasid Veelman ja Kreuzfeld mõtteid Kaleve poja tarvis. Merkel ei olnud küll mitte esimene, ega ka ainus, kes pärisorjust kritiseeris, kuid just tema teenis Johann Voldemar Jansenilt välja tiitli esimene, kes meie õiguste eest võitles. Karl Robert Jakobson leidis Merkeli ajalukäsitusest inspiratsiooni kõnedeks Eesti rahva valguse pimeduse ja koiduajast. 19. ja 20. sajandi vahetuse paiku kirjutati sellest innustatuna hulk ajaloolise romaane muistsest vahvusest ja need edasi ja need edasi. Merkeldi siin see regiooni raju, mis pole tänini vaibunud. Küsimused nagu, kas ristirüüdlite tulek röövis meie vabaduse või sidus meid Euroopa kultuuriruumi, Või kas oli kirde Euroopa või muistse vabadusvõitlusega tekitavad Tänini kibedat vastasseisu? Kas paltisakslased on omad või võõrad? Kas maareform 1919. aastal oli õigustatud? Milles seisneb meie talupuja tarkus ja orja Kas Merkeli algtõukest käimalenud protsess, kulges edasi Merkellikus suunas. Nagu ma algses ütlesin, järgmiste mõtlejate peades, kes otsivad mõnele küsimusele vastust uutes oludes, kipuvad mõtet muunduma ja teisenema. Nii ka Merkeli mõtete puhul. Mõned vindid, mis tema mõtetele peale keerati otsid varju osad, mis Merkeli jaoks olid ääretult olulised. Mida on Merkeli puhul ära unustatud? Ja kas selle taas pilti toomine võiks kõnetada meid ka tänapäeval? Loodan seda küsimuste rägastiku natuke loengu teises pooles seletada. Aga pöördugem tagasi Merkel elukäigu poole. Järgnevad kümme aastat elas Merkel Saksamaal. Õppis põguselt Leipzigi ja Jena ülikoolides, vaimustus vaimarist ja seal kohatud suurkujudest. Eriti võiks esile tuua Johann Gottfried Herderit, saksa filosoofi, kelle juures Merkel oli oma vaimari perioodil sagekülaline. Vahepeal proovis Merkel ometniku tööd Taanis ning õppejõu töö Frankfurtis ning ei lõpuks pikemalt peatuma Berliini, kus teenis Leiba ajakirjanikuna. Just nimelt teenis Leiba, sest ta oli Saksamaal üks esimesi sõltumatud professionaalseid ajakirjanike. Aga just tema Napoleoni kriitika, tema enda ajalehtedas oli see, mis sündis teda 1806. aastal tagasi Liivimaale pagema. Kui Napoleon väed Berliinile lähenesid, jätis ta sealse elu, tuli Riiga ning jätkas siin mail võitlust Napoleoni vastu. Mille vastu ta siis võitles? Ta lähekas vastu mõte universaalmonarhiast, mis allutaks kogu Euroopa. Universaalmonarhia, mida kehastas ka Napoleon, tähistas tema jooks piiritud võimu, riiklikku korraldust, mis pole kõigi hüvanguks ning kahjustaks ühtviisi nii rahvaid kui indiviide. Merkel kirjeldas 1810. aastal ilmunud teoses Kas inimsoo pidev edenemine on pettus, et universaalmonarhiaal kärbuvad kaubandus, teadus, kunstid ning see viib paratamatult allakäiguni. Kuigi Napolioni polnud selles teoses nimetatud, oli tema kaasaegsetele lugejatele ilm selge, et Merkel ütles, kui Napoleon vallutab kogu Euroopa, ootab seda maailma ees allakäik. Liinimale jõudes jätkas ta tegutsemist ajakirjanikuna ning rakendas siin tööle Saksamaal praktiseeritud oskused. Kui varem piirduti Balti ajalehtedes üldjoontes teiste lehted ümber kirjutamise ja erinevate teadetega, mida vahel saadsid toimetaja poolt napid kommentaarid, siis Karlev Merkel stiil oli teine. Merkel ise on oma mälestuste silm kirjutanud, kuidas tema ajaleht Zushauer, eesti keeles vaataja, erines teistest siinsekandi lehtedest. Merkel luges läbi cirka 30 ajalehte ja avaldas oma, oma sõnade ja märkustega neist olulisim oma lehes. Tänu sellele pakkus see huvi mitte vaid lähemasringis, vaid seda loeti ka mitmel pool Venemaal ja Rootsiski. Mitmetest tema toimetud välja pidas ta kõige olulisemaks lehte nimega für Kuurliivund Estland, tõlkes siis Kuraliivi ja Eestima provintsileht. Ehk leht, mis oli mõeldud kõigi kolme Balti provintsi lugejatele. Toll hetkel oli siinne regioon teatavasti jagatud kolmeks. Tänases Põhja-Eestis oli Eestima provints. Tänases lõun Eestis Põhjaletis Liivima ja selle kurama. Kõigi nende provintside keelsetele lugejatele Merkel oma väljaande adresseeleski. See leht, mille õigupoolest asutas Liivima ülem superintendent Karl Kotlob Sontag, kes seda ka oma surmani toimetas, oli üks esimese ajalehti, mis oli suunatud kõigi kolme provintsi lugejatele. Sidudes nõnda ühte, vähemalt lehelugejateni, muidu eraldi hoidvad provintsid. Liivimale jõudes, ostis... Pärisõrjuse kriitik Merkel endale ka oma mõisa, Tepkini mõisa, saksa keeles Tepkinshoof, mida Merkel vahel ka Merkelshofiks kutsus. Kuigi selle ajal, kui ta mõise ostis, kehtis veel pärisõrjus. Pidas Merkel oma mõise vaid päeva töölistega ja kirjutas sellest ka ülevaate, mis sai keiserliku selsi poolt Peterburi sau hinnatud. Nõnda võiks küelda, et Merkel jagas oma elu teise poole kirjamehe ja mõisniku tegevuse vahel tegeledes nii tõepoolest väga erinevate teemadega. Muhulgas, nagu me loengu teises pooles kuuleme, andis ta hoogu lätlaste ja eestlaste saksakele õppele ning kogus mõtteid oma maailma ajaloo väljaandmiseks. Merkel elas elu lõpuni oma perega ka Tepkinshoffis, kus ta 1850. aastal suri. Ta on maetud lähedal asuvale Katla Kalnsi Kalmistule, kuhu püstitati talle 1869. aastal mälestuskivi. Selle aastal Möödus 100 aastat Merkeli sünnist ja 50 aastat Pärisöörjuse kaotamisest Liivimaal. Eestlased pidasid Tartus vanemise seltsis eestvedamisel esimest Eesti üldlaulupidu, lätlased asetsid Riia Läti seltsi eestvedamisel Merkeli hauale mälestuskivi. Merkeli hauale püstitatud mälestuskivil on kirjas, et see on mälestuseks tänulikalt lätlastelt. Ta oli tõepoolest esimene, kes niivõrd jõuliselt kritiseeris Pärisöörjust, Mitte vaid sotsiaalmajanduslikest aspektidest lähtuvalt, vaid pidas seda kuriteoks, et pärisjärjuses on sünnitud manduma ka Eesti ja Läti kultuur ja kiduma rahvuslik enese teostus. Siin kohal oleks ehk vastlik lugeda ette üks stiili näide sellest, kuidas ta seda kriitikat tegi. Kuulakem siis, kuidas ta kirjutas oma teoses Lätlased eeskät liibimal. Neist vähestest jälgedest, mida võib vanadest lauludest ja kroonikatest kokku leida, ilmneb. Et need rahvad seisid täpselt piiripunktis, millest nad oleksid saanud astuda kõrgema kultuuri teele nii pea, kui mõni teine rahvas oleks neile sõbralikul läbikäimisel oma käe ulatanud. Nüüdseks hilgaksid nad ehk Euroopa elanike hulgas, nil oleks juba olemas oma kantid, ja viilandid, ja nad mängeksid teaduste, nagu ka poliitikavallas tähtsad rolli, kui neil oleks lastud oma enda viisil areneda. Aga nende kurb liisk langes teisiti. Nende karakter pidi saama muunutatud, nende vaim maha tallatud, nende õied igaveseks puruks rõbitud. Nad ei lakanud küll olemast oma aga tänasini muutumatuks jäänud seaduste läbi alamatesse klassidesse surutuna on nad aasta sadade jooksul olnud järgjärgult, kuni pudulojuseks olemise piirini alla rõhutud. Kuuletagu liivima kurb ajalugu ja kurvastatagu inimsuse saatuse pärast selles. Sitaadi lõpp. Küllab on kõigil, kes peavad tähtsaks eestlust ja lätlust, aga ka pärisõruse kaotamist ja inimväärikust, põhjust Merkele poole tõepoolest tänulikult vaadata. Kuid tänases ettekandes tahaksime keskenduda hoopis ühele küljele, mis on Merkeli mõtetele pinte peale keerates peitu läinud. Tahan rääkida sellest, kuidas Merkel argumenteeris mitte vaid lätlastele ja eestlastele, vaid kõigile Balti provinssid elanikele ideaalse riigi loomise poolt. Veelgi enam! sarnaselt mitmetele eelnematele pärisõrjuse kriitikutele nägede eraldi vaeva, et argumenteerida, kuidas tema visioon pärisõrjuse kaotamisest ühendaks kõigi elanike, kõigi sootsiaalsete gruppide huvid. Merkel läks otsima ideaalset riiki ning leidis selle Jean-Jacques Rousseau kirjutistest. Rousseau kujutel ideaalriigist keskendus Merkel interpretatsiooni järgi kodaniku õigustele ja vabadusele ning kujutas kõige toimekamat, kõige õnnelikumat elu. Merkel mõtles Rousseau ühiskondlikule lepingule ning lõi sellest inspireerudes kontseptsiooni alglepingust, mis pidevad olema iga riikliku põhikorra aluseks. Merkeli algleping polnud dokument, millele võiks paperi peal algirja panna. Mõne võrra keerukas on selle kohta öeldes isegi, et see on kokkuleppe, sest Merkeli arvates nõustutakse sellega vaikimisi ja ta võrdlas seda loodusseadustega, mis kehtivad isegi siis, kui inimene neid ei teadlusta. Alglepingu sisuks oli kõigi inimeste loomupärane vabadus ja võrdsus ning õigus heaolule ja võimalus enese teostuseks. Merkel rõhutas liivima mõisnike poole pöördudes, et päris pärisorjastatud inimeste puhul on tegu nende kaas inimeste, nende kaas kodanikega, isegi nende vendadega, nagu ütles, kell on täpselt samad õigused heaolule ja õnnel. Rousseau kirjutusi lugedes, Ja seda enda ümber toimuvaga võrreldes jõudis Merkel järjeldusele. Balti provintsides valitsev olukord on Rousseau maalitud, võib-olla mitte kunagi täielikult tõekseva pildi täielik vastand. Selle põhjuseks oli, teadagi, pärisorjus. Kuidas saab rääkida võrdsusest, vabadusest või õnnest, kui üks inimene on tehtud teis omandiks. Merkel jaoks seisid pärisorjus ja riiklus lepitamatus vastuolus. Ja siin juures ei pidanud Merkel silmas mitte riigi ideaalset vormi, vaid riiklust üle üldse. Riigi ja pärisolis ühendamatuse põhjuseks oli just ühisüve puudumine. Merkel toonitas mitmel korral: ilma ühisüvete riiki ei eksisteeri, sest. Nagu ta kirjutas, sest kord, millega miljonid, mõnede sadade või tuhandete omakasul oferdatakse, ei saa ometi olla ühendus kõigi hüvanguks. Kuid. Mingi põhimõttel olemasolu ei tähenda veel et seda järgitakse ning see sundis Merkelit edasi mõtisklema. Miks peaks Baltiadlit huvitama ja õiguste jagamine, kui nende ja õigused on niivõrd laiad? Kuidas leida tee ideaal riigini või vähemalt asuda teele selle võib-olla mitte kunangi täitava eesmärgi suunas? Merkel arvas, et ideaalile jõutakse lähemale ükstisele järgnevate revolutsioonidega. Tema 1796. aastal ilmunud raamatus kordus pidevalt hoiatusrevolutsiooni ees. maalitud pildid kõdulasside varisemisest ja ajavoolu uhtumisest, tormidest ja tulekahjudest võisid mõjuda küllalt ärevust tekitavalt. Lisaks revolutsioonidele kirjutas Merkel oma tuleviku vaates ka vaheldumisest ja taastulekust. Ta kirjeldas, kuidas nii maailma kõiksuse kui ka üksikinimeste ja rahvast ajalugu on seletatav vaheldumise ja taastulekuga. See tähendab tõusmist, nagu ta ütles süngema tooruse kuristikust, üles ärava päeva päevavalguse kätte ning seejärel tagasi langust pimedusse. Ei orjus, ega ka vabadus ei olnud Merkeli loogikas mitte igavasti püsivad, vaid vahelduvad ja taas tulevad. Siin põimis Merkel kokku so ja Heerderi mõtted. Rousseult võttis ta mõtte, et... Osavõtlikust teiste muredesse on võimalik äratada vaid siis, kui tuntakse, et see mure võib ühel päeval olla ka mõtleja enda mure. Rousseau kirjutas oma Teoses miil, et teistest on kahju vaid nende hädade puhul, millest ei tunta ennastki vabastatud olevat. Ning citeeris seerel Vergiiljust. Kannatus, tuntud ka mul, olen õppinud aitama vaeseid. See lause oli Merkeli teose Lätlased tiitellehel Tsemottona. Kuid väheke muudetud kujul, verbi õppima, oli ta asendanud sõnaga valima ja motoks oli seega, tuntud ka mulle, olen valind aidata vaesed. Kuid Merkeli vahelduvus ja taastulek, polnud mitte lihtsalt ülemate ja alamate vaheldumine. Just samu sõnu, vahelduvus ja taastulek või saksa keeles Wechsel ja Wiederkehr kasutas Herderama, Johann Gottfried Herder oma revolütsiooni, Kriitilises sees Tithoon und Aurora. Herdedi välja mõiste revolutsioon vanema, astronoomilise tähenduse. Revolutsioon lõi vaheldumisega maailmas pidevalt korda. Näiteks vaheldusid päev ja öö, tänu millele said elusolendid korrastada puhkuse ja töörütmi, või siis aastaegade vaheldumine tõi korra taimede arengusse. Kui soovida iseloomustada sama kulgu maistes asjades, siis avaldub see taastulekus. Ehk tarkuse korra ja headuse mõjus toimuvas edenemises, mis tuleb taas loomupärasuse juurde. Prantsuse revolutsiooni kulgu jälgides mõistis Herder sügavalt hukka revolutsioonide muepärase definitsiooni, mis tähendab lihtsalt alamata saamist ülemaks. See kaotas tema arvates revolutsioonides sihi ja eesmärgi, arengut ei toimunud ja riik oli pärast revolutsiooni samasugune kui varem nagu ta metsikute elevantide hävitustöö asemel, pidas paremaks evolutsiooni, kus areng toimuks märkamatult ja pidevalt, kuigi mõningatel perioodidel aktiivsemalt. Merkelgi arvas samamoodi, et revolutsioonidel peab olema siht ning selle sihini on piiseva tarkuse kõrval võimalik jõuda ka rahumeelselt. Iga rahvas oli Merkeli arvates määratud läbi tegema kolm ülesõusu. Ühega kukutatakse türann. Teises revolutsioonis läheb rõhutud ühiskonna kihtuma rõhujate vastu see tähendab üks rahvas, teise osa rahva vastu. Selle tulemusel tekib ühiskond, kus erinevate ühiskonna gruppide huvid on oma vahel paremini tasakaalus ning see hakkab soosima nende suuremat ühismeelt ning valmistama teed kolmandale revolutsioonile. Kolmandas revolutsioonis tõuseb kogu rahvas vigase riigikorra vastu ülesse. Selle revolutsiooni tagajäreks on vabariik kus erinevatesse seisustesse jagunemine on asendunud kõiki kodanik ühendava patriotismiga. No, mida te arvate, mis seis oli Liivimaal 18. säändi lõpus? Merkel oli veendunud, et küpsemas on teise tüübi revolutsioon, kus ühiskonna rõhutud osa läheb oma rõhujate vastu, kuid Merkel toonitas, selle vastasseisu vägivaltsust on võimalik vältida kui aadelkond tervitaks tulevikku ja annaks vabatahtlikult vabadused, mida neilt hilinemise kõrval nõutaks juba jõuga. Nii mõneski riigis, julgustas Merkel, oli teine revolutsioon läbitehtud märkamatult, rahumeelselt. Kui aga õigel ajale vabatahtlikult muudatus ei tehta, siis, hoiates Merkel, võib revolutsiooni maru märatseda siin isegi aasta sadu. Kus on siin see, mis on Merkelile vinte peale keerates pilgu alt varju jäänud? Märkili mõte oli ühiskondat tasakaalustada. Kuna pärisorjade või eestlaste ja lätlaste õigused olid niivõrd vähesed, pidid oma kirjutises just neile rohkem kaalu andma. Kuna ta pani aga ühele, poole, ühele poolele nii palju rõhku ei mõjunud tema töö enam tasakaalustavalt. Mõte sellest, et toimuda võiks rahumelne revolutsioon, mis on tasakaalustavalt kasulik kõigile Balti provintside elanikele, ei olnud konservatiivsemale osale Balti mitte kuidagi veenev. Neile tunnus, et Merkel jõudsinud mõte tasakaolu, vaid läks jõuliselt nende privileegide kallale. Eestlased lätlasid ja nende poole märkisidega eriti rasvase joonega need kohad, kus Merkel idealiseeris muistset vabadust ning sarjas ebavõrdsust ja pärisõrjust. Mõtte tulevikust ärkama pidanud eestlasi, lätlasi ja sakslasi ühendavast isamatundest jäi kuhugi vintide vahele peitu. Kõigi kasu eestkõnele ja asemel tõlgendati Merkel kui ühtede poolt ja teiste vastukirjutajat. Tasakolu otsimise asemel loeti Merkelit tihti peale vaid kas tänu või teotussõnu leides. Kuid sel tänulikusel, et Merkel 18. säändi lõpul Eesti ja Läti keelte kultuuri vääriliseks pidas ja arves, et teistsuguste olude korral oleksime võrdväärsed eurooplased, on oma ikka tõrvadil. Nimelt on nii Eesti kui Läti historiograafias levinud seisukoht just kui oleks Merkel mõne aastakümne võrra hiljem, 1820. aastate lõpus arvanud, et vahepeal juba pärisoodisest vabastatud Lätlastel, Eestlastel, oleks siiski targem germaniseerud, õppida ära saksa keel ning jõuda nõnda kõrgema kultuuri. Kuid on ka teine seisukoht. Selle järgi pooldas Merkel siiski Läti ja Eesti keele ja kultuuri edasi kestmist. Küsimus sellest, kas Merkel pooldas ühte või teist, tõstatub historiograafides seoses Merkel'i artiklitega ja seoses ühe raamatu väljaandmisega. Tega on Heinrich Sokke, valgustusliku raamatuga kullategijate küla. See lugu sellest, kuidas pikalt eemal viibinud mees pöördub tagasi oma kodukülle, mille leiab eest moraalselt ja majanslikult äärmiselt kehvas seisus. Mees asub küla kombeid ja eluolu parandama, ehk õpetab küla kulda tegema. Kuid erinevad tõlgendused sellest, kas merki eesmärgiks oli lätlaste saksastamine või lätlaste enesevalgustuseni jõudmine, tekivad mitte teose sisust endast lähtuvalt, vaid sellest, miks Merkel asus aktiivselt organiseerima Me võiksime tänapäevases mõttes öeldavist hooandja kampaaniat selle teose väljaandmiseks. Merkelile oli eriti oluline, et raamat ilmuks kakskeelsena, kus kõrvuti lehtedel jookseks saksa ja lettikeelne tekst, et seda raamatut saaks kasutada keeleõpeks. Aga mis pärast oli lätlastel tarvis saksa keelt õppida? Enamik kuurjaid on arvanud, et Merkel arvas, et nii lätlastele endile kui ka üldiselt kogu provinsi heaoluseisukohast, Ja sinaga kõigile on kasulikum rahvaste sulandumine. Ehk kui lätlased ja seega ka eestlased germaniseeruksid. On aga mõned hääled, mis on jäänud Merkeli tõlgendus vastupidisele arvamusele, et Merkel toetas 19. säändi edenedes eestlaste lätlaste oma keele ja kultuuri juurde jäämist. Ning siis on ka neid, kes arvavad, et Merkel kas muutis oma arvamust või siis ei avaldanudki ta oma tõeseid vaateid et mitte võimalike huuandjaid pahandada. Kui ma doktorantuuris sekundaarkirjandus lugedes, sellise vastuolu leidsin ei saanud ma ju seda niisama jätta. Doktorandina, kes kirjutab Merkelist oma doktoritööd, no ma suisa pean selles küsimuses mingi seisukoha võtma. Asusin innukalt üle lugema tekste, mille põhjal on need arvumused tekkinud. Muide suuremalt osalt on viidatud täpselt samu artikleid. Merkel toimetatud ajaleest aga jõudnud siis täiesti vastandlikel järjeldustel. Merkeli kui saksastamise soovia käsitluste keskmes on üks õige lühike artikkel, kus Merkel mainis rahvaste sulandumist. Tõi sellise ühiskonna heaks näiteks Põhja ja Ida-Saksama ning arvas, et isolatsioonis arenemine on Läti kirjandusele kahjulik. Ajakirjanduslikud artiklid on napide riidadega tihti rooniga pikitud Ja tihedad tol hetkel päevakajaliste küsimustega seotud. Samas on need siiski seotud ka autori laiema maailmavaatega. See teeb neist poolest keerulise uurimismaterjali, mis võib kergesti viia vastu vastuokslikke järjeldusteni. Läksin seda artiklit avama mõtte- ja mõisteloo tööriistadega ja leidsin, et kuigi tees kui saksastajast on laialt levinud, ei pruugi selle alust olla. Kuidas me sellele järjeldusele jõudsin? Võtame siis need kolm põhipunkti rahvaste sulandumise, põhja ja ida näite ja isolatsiooni kahjulikuse ükshavalette. Esiteks, eelnemad uurijad on viidanud, et Merkel pooldas rahvaste sulandumist. Ja seda artiklit lähemalt uurima minnes avastasin sealt saksakelded sõnad amolga miiren ja natsioon, millest on siis tuletatud rahvaste sulandumine. Ning sellest omakorda teis, et Merkel pooldas lätlaste ja sakslaste sulandumist eh ehk lätlaste germaniseerumist. Amalgamiiren on keemijast pärit mõiste, mis tähendab elav hõbeda ja mõne teise metalli See juures ei moodust uut keemilist ühendit ning elav hõbedaga segatud metallidele jäävad alles eri omadused, mida kasutades on ained taas üksteisest eraldatavad. Seega võiks seda tõlkida ka kui kokku sulamist, mille puhul ei kaota osad kõike malgseid omadusi. Ja teine sõna oli siis natsioon mis ei tähendanud Merkeli jooksugugi ainult etnilist, kultuurilist või keelelist identiteeti, vaid võis viidata hoopis riiklikule või poliitilisele enesemääratusele. Sellele tähenduskihile on Merkeli mõiste kasutuses tähelepanu juhtinud juba Hent Kalmu ja seda teose Lätlased eeskärt Liivimal põhjal, et Hent Kalmu on näinud sarnasust Merkeli ja siia esivahel. Võlema kirjutistes viitas Natsioon rahvale kui seisuslikke erisusi tühistevale tervikule või kollektiivile, mis koosnes võrdsete õigustega kodanikest, nagu hend Kalma kirjutas. See juures pole Merkele sõnakasutus ei teoses lätlased ega ka hilisemates kirjutistes alati väga täpne või ühtseid põhimõtteid järgi, ehk see sõna võib tegelikult vahel viidata ka etnilis-kultuurilistele kogukondadele. Sellest hoolimata võiks aga mõistelooliselt lähenedes rahvaste sulandumisest hoopis rahvuste, või võiks koelda natsioonide sulamine, Ehk erinevate poliitiliste kogukondade liitumine üheks poliitiliseks kogukonnaks, mille juures ei ole inimtingimata vajalik kõigist keelelistest või kultuurilistest erinevustest loobuda. No jah, ei ole inimtingimata vajalik, aga, aga võib oleks ikkagi kasulikum, kui mingid keelelis-kultuurilised erinevused ei segaks ühtsustunnet. Läheme teise punkti juurde, millest selles lühikeses artiklis juttu oli. Arutlase rahvuste kokkusulamise üle tõi Merkel positiivse näite, milleks oli Põhja ja ida Saksamaa, nagu ta ise kirjutas, kus varem erinevatesse naitsioonidesse kuulunud seisuste vahel oli pärast ligipäesu saamist saksa kultuurile kadunud vainulikus. Ilmselt viitas Merkel siin poola aladele, mis pärast poola leedu riigi jagamist said osaks preisimust. Siin juures tuleb api võtta mõttelooline perspektiiv. Minna tagasi võimalikult täpselt aega, milles autor kirjutas, Ja jätta kõrvale see, mida me teame hilisemate arengute kohta. Merkel on mujal avaldanud arvamust, et poola jagamise põhjustas mitte selles osalne on riikide huvid ja jõud, vaid poola nõrkus, mis tulenes rahvast nõrgestavast pärisooriusest ja seisuste vahelistest lõhedest. Preisimaad hindas Merkel aga kõrgelt arenenud piirkonnaks ning arvas, et need poola alad, mis ühinesid Preisimaaga, põitsid äh, ühinemisest. 20. aastate lõpus olid nendel aladel erimeelsused niivõrd mahenenud, et keelelised, sealulgas erinevate dialektide vahelised erisused ei takistunud koostöödega emantsipatsiooni. Olenevalt piirkonnast või ole levinud poolastumine või saksastumine. Ei olnud kätte jõudnud 19. säändi keskpaik, kus etnolingvistilise rahvusluse tõusu tagaerel pingestusid poolakate ja sakslaste omavahelsed suhted. Ning viimaks märkus isolatsioonis arenemise kahjulikusele, On heaks näiteks, miks selleks, et mõiste ühe autori lühikest. ajakirjanduslikku arvamusavaldust on vajalik vaadelda seda laiemast perspektivist, ehk seostada seda tema erinevate kirjutistega, seal julgas mitte päevakajaliste tekstidega. Käesoleva küsimuse juures tuleks näiteks arvestada Merkel üldisemaid saamu sellest, milline on erinevate rahvaste tee ja millist rolli rahvad maailma ajaloos kannavad. Ja samas tuleb püüda vältida seda, mida mõttelaulased on tihti kritiseerinud. Uurjate kaldavust proovida näha autori mõtteavaldusi kui mingit süsteemsed ja muutumatud tervikut. Paljud eelnevad käsitlused on olnud keskendunud teistele küsimustele, ja Merkel on lihtsalt olnud üks mitmetest autoritest. Minul on tänu doktoritööle võimalus, aga samas ka kohustus keskenduda Merkelile, et selgitada võimalikult täpselt välja tema positsioon. Nii kõrvutasin ma seda, mida Merkel oli kirjutanud tolles artiklis ja teistes kulategijate küla väljaandmisega seotud artiklites sellega, mida Merkel üldisemalt maailma asjadest arvas, või siis täpsemalt, milline oli tema käsitlus inimsuse ja inimsu ajaloost, nagu ta ise seda nimetas. Ja see teema polnud Merkel jaoks mingi kõrval teema vaid hoopis, nagu ta kirjeldas oma sõpradele, kirjutas tema lemmik uurimisprojekt. Lootusrikkalt nimetas ta seda isegi koguma vaimse elu tõeliseks viljaks. Kuid hoolimata mitmetest katsetest pühendumisest ja sellest, et tegu oli Merkeli tõelise lemmikteemaga, ei jõudnud kunagi plaanitud maailma ajaloo publitseerimiseni. Kuid Balti provintside ja selle rahvaste tuleviku perspektiivi hindamine oli siiski seotud tema arusaamaga inimsuse ja inimkonna ajaluust. Üks põhipostulate, mis märkile ajaloo käsitlusest läbi käis, oli põhimõtte et rahvastel on arenguks tarvis üksteiselt õppida, seda eriti arenguvarajastes etappides. See on ka põhjus, miks Merkel peab isoleerituna arenenud Läti kirjandust problemaatiliseks. Ilma impulsid, et kõrgemalt arenenud saksa kultuurist on selle kirjanduse areng lihtsalt piiratud. Sama mõtte kordub ka siis, kui Merkel arutles kakskeelsete raamatute väljaandmise vajalikus üle ning leidis sel teemal arutades, et keele kultuuri õppimine on Kõige kindlam ja loomulikum tee rahva välja Lubage, ma proovin jälle ette lugeda ühe õigukese märkele enda sulest. Sest poolest, see, mida need inimesed, ta on siis pidanud silmas lätlesi eestlasi, see, mida need inimesed ihkavad, on kõige kindlam ja loomulikum tee rahva välja kujunemiseni, mida mööda on käinud kõik natsioonid, kes on oma vaimu harimise teistelt saanud et saksa õpetlased soovivad lätlaste keelt teaduslikult korda seada ja neile kirjandust kokku kirjutada nähtus, millele ma mitte kusagilt ajaloost paarikute leia. Oleks kreeklased nii roomlaste, nemad kallide, prantslased, sakslaste eest hoolid tahtnud või julenud, oleks siis te poolest teaduslikult välja kujunenud Rooma, prantsuse või saksa natsiooni ja kirjandust. Loomulik tee, mida mööda kõik rahvad läksid ja mis on tõepoolest ainus, mis võib viia eesmärgini on, et nad õpivad ära kõrgemalt välja rahva keele, laevad nende kirjutusi ja kui nad on nii piisevalt teadmisi ja harimist ammutanud ning tunnevad selleks vajadust, oma keelt ja kirjandust ise vormivad ja korraldavad. See on see, mis tuleb meie lätlastele ja eestlastele võimalikuks muuta, kui soov neid haritan on tõsine ning kindlam vahend selleks oleks, mida ka Toomas ja Andres sooviksid, Läti ja Eesti raamatud, kus on ära trükkitud ka saksakelne originaaltekst. Sellest lõigust ilmneb ka Merkeli järgmine põhimõtte. Võõra rahvapoolt kokku kirjutatud kirjandus või kultuur üldisemalt on ebaloomulik ja kunstlik. Selline töö on pikkas perspektiivis piljatu. Selleks, et kultuur oleks elujõuline, peavad selle esindajad ise seda arendama. Töö Eesti või Läti kultuuri ja keelega pole sakslaste ülesene. Küll aga on sakslaste inimlikuks ülesandeks seda mitte takistada. Ja kuna oleks see kultuuriliselt kõrgemal ja majanduslikult jõukamal positsioonil, võiks seda ka mööda tuetada. Rahvaste vahelise suhtluse kõrval vajavad nii öelda toored rahvad. Merkel arvatas ka soodseid olusid, et jõuda ära tundmisin, et nende keel ja kultuur on arendamist väärt. Merkel märkis, et Balti provintside sakslaste kui kõrgema kultuuri esindajate rolliks oleks siin kohal ulatada abikäsi. Sitaad. Rahvas kes oma kombe ja vaimuharimise taset igatsevalt soovib ja püüdleb kõrgemale tõsta, on nii veetleb, nii liigutav nähtus. Meie poole tõstab ta palu käe, kirjutas Merk. Ning saadnast mõtled ta ka juba oma teoses lätlased, kui kirjeldas seda, mis oleks olnud Läänemere idakaldale jõudnud teie tõeline ülesanne, oleks pidanud pakkuma sõbraliku läbi käimisiga käe rahvastele, kes olid täpselt kõrgema kultuuri teele asumise piiripunktis, kuid seeures oleks pidanud laskma neil vabalt ja omal moel areneda. Kuigi mitme saa aasta jooksul oldi hoopis vastupidi toimitud, polnud 18. sajandil selle ülesande juurde pöördumine veel viljatu. Merkel rõõmustas näiteks rohkelt lugejal teinud preekule laenu ja kirjutas. Võib näha, et kõik jälg, kus selleks leidub vaid ergutust ja leevendust, püüdleb Läti rahva vaim hariduse puhule. Merkeli mõtte võiks siis... Vist kokku võtta nii, et raamatukogu loomisel võivad küll teised aidata, aga oma raamatud peaks iga rahvas ise kirjutama. Selle kastus Merkel vastu ka rahva valgustuse põhisuunale. Rahva valgustamine ei tähendanud tema tõlgenduses mitte paternalistlikult selle rahva eest hoolitsimist, telefoolikalt lugemisvara valimist, vaid toetust saamaks oskused ise areneda ja oma kultuuri käega ei üle otsustada. Võõrgeele õppimine... Ei olnud selles protsessis vahend ümber rahvustumiseks, vaid võimalus oma kultuuri rikastada ja selle arengule kaasa aidata. Võibolla on siin mõttekäik midagi, mis aitab meil paremini mõista mitte ainult Merkele argumente 19. sajandi teisel veerandil, vaid pakub mõtte ainet ka tänases Eestis. Kas vahel kipume liiga kergesti tonti nägema, kui keegi räägib võõrkeelte oskus olulisusest ja ka nende kasutamisest? Või kust üldse jookseb piir omale truuks jäämise ja? ennast kahjustava isolatsiooni vahel või kas keeleliste ja kultuuriliste identiteetide ülene poliitiline ühtekuuluvustunne on võimalik või oli Merkel lihtsalt naivne.